0: Martes 3 de diciembre del 2019, bienvenidos al Luis y medio radio, me da mucho gusto saludarlos, soy Pepe del Bosque. Hoy viajamos por el túnel del tiempo y analizamos la carrera de un grandísimo delantero, Ruth Van Nistelrooy. También repasamos la jornada del fin de semana en las ligas más importantes en el viejo continente. Hoy también hubo actividad en la Premier League, el Crystal Palace ha derrotado 1-0 al Bournemouth y está por terminar el partido entre el Burnley y el Manchester City los dirigidos por Pep Guardiola con doblete de Gabriel Jesús Rodri Hernández, el medio centro español y Riyad Marés están ganando 4 a 1 en la liga francesa, el Marsella sigue afianzado en la segunda posición se postergó el partido del Paris Saint Germain y se encienden las alarmas porque el Olympique Lyon ha vuelto a perder ahora como local 1-0 contra el Lille con gol del, de la perla del fútbol francés, Jonathan Iconé. Ya comienza el 9 y medio radio. Your job is to tell the
2: truth, okay? Esto es so the next time is finished.
0: El 9 y medio
2: radio. Don't get back in.
0: Antes de ir al túnel del tiempo, vamos a empezar con actividad de la Liga española porque hubo un partidazo el fin de semana en el Wanda Metropolitano, el Barcelona terminó ganando con gol de Lionel Messi tras una magnífica asistencia de Luis Suárez, pero al final hay un gran sector de la afición blaugrana que no está conforme con el funcionamiento del equipo. Vamos a platicar de esto con Jordi Bacardi. La Liga.
3: El 9 y medio radio.
1: Viene la contra del Barça, la pide si la tiene si conduces, si la pega al pie izquierdo, mes, si Messi, si quiebra Messi, aguanta Messi, busca el pase para Suárez, Suárez mes, y la pega Messi, Gol 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 ...que cose el balón a su pie izquierdo... ...y a partir de ese trazo... ...empieza a dibujar... ...diablura... ...tras diablura... ...tras diablura... ...y así llevamos ...con 701 partidos... ...narrando... ...contando... ...cantando... ...describiendo... ...disfrutando... ...maravillándonos... ...con el bendito pie izquierdo... ...el hombre que con esa botín ...sigue escribiendo la historia... ...del fútbol mundial sigue escribiendo pasajes para el recuerdo. El último... 10 años después de su primer balón de oro y 24 horas antes de recibir mañana el sexto conduciendo el balón desde la zona de nadie es el asesino de palabras qué difícil los lo pones Leo 42, segunda parte eterno balón de oro para el bendito pie izquierdo en el Wanda apareció el mejor Atlético de Madrid cero. bendito seas lío de Andrés Messi, Gutichini Barcelona.
0: Mi querido Jordi Bacardit, ¿cómo estás, amigo? Perfecto, buenas
3: noches a todos. La... Bueno, buenas
0: tardes en México, en este caso. Eh, exactamente, ¿qué hora es allá en España? 11.05, ¿no? Por ahí, ahí en
3: España son las 11.05 ahora mismo.
0: ¿Y tú estás muy cerquita de Barcelona?
3: Sí, sí, cerquita, apenas una horita en coche.
0: Muy bien, mi querido Jordi. La primera pregunta y obligada. ¿Cómo carambas ganó el Barcelona en el Wanda Metropolitano? La pregunta que se están haciendo todos los aficionados al Fútbol FC Barcelona.
3: Bueno, eh, yo creo que el partido se pudo diferenciar en, en varias partes dentro del mismo. Sí que es verdad que los 25 iniciales del Atlético de Ximeone son muy buenos. saben sí, sí. que tienen las con una presión muy agresiva y muy ordenada. Buscando el robo sobre todo de Rakitic y de Junior Firpo, intentando orientar la presión hacia el giro de espaldas de racket y mirando hacia su propia portería y las recepciones abiertas de giro eh, de Junior Firpo porque si las orientaba hacia el carril opuesto con Sergi Roberto es un jugador que tiene más capacidad para salir y entonces el Atlético eh, orientando hacia el perfil zurdo del Barça pudo robar muy bien y atacar ese intervalo central lateral con continuidad y generó muchísimas ocasiones de hecho los 25 iniciales sin tres peguen el Barça los terminaba perdiendo perfectamente
0: ¿Te gustó la opción de utilizar a Rakitic como medio centro y a Frenkie y Young y Arthur como interiores? Digo... Por lo menos en el planteamiento inicial, a mí me generó muchísimas dudas. Se juntó un muy buen Atlético de Madrid, por todo lo que explicas. Además, muy complementario ese doble pivote formado por Tomás y Héctor Herrera, que el mexicano da un grandísimo partido. Pero por parte del Barcelona, cuando yo vi la alineación, esperaba a Frenkie Jong como medio centro, a Rakitic en el interior derecho para compensar todo lo que hace Lionel Messi partiendo desde la derecha, pero realmente cuando el Barcelona no tiene la pelota defienden 4-4-2 y Arthur como interior izquierdo. ¿Te gustó la, eh, eh, la postura inicial, el planteamiento inicial de Ernesto Valverde?
3: Bueno, la verdad es que el racketing actual, que es un perfil de futbolista que carece un poco de elasticidad o agilidad o giro para poder superar presiones, eh, ante equipos que le plantean una agresividad muy alta en campo propio, sí que no tiene ahora mismo eh, esos, esos mecanismos que necesita el Barcelona para transitar juntos. Entonces Frankie de Jong, en esa primera altura del mediocampo sí que sería más útil eh, para poder potenciar su conducción o su regate seco. Entonces esto sí que sí que pudo sorprender porque si pones a Rakitic en el primer pase invitas hasta cierto punto al rival a que te pueda saltar más alto porque tampoco tiene ese, ese elemento capaz de eliminar presiones. Y luego sobre lo más relacionado a la compensación compensación defensiva cuando, cuando defienden en 4-4-2, sí que es verdad que Valverde empezó con Arthur en el interior diestro y De Jong en el zurdo, pero ya en el 25 eh, modificó ambos de perfil porque el brasileño es un futbolista un poco más posicional y no terminaba de llegar el recorrido exterior a la banda para tapar a Saúl, que en ese caso era el lateral del Atlético. Y entonces, eh, poniéndole John por derecha, que sí que es un futbolista que tiene más, recorri más recorrido, más ida y vuelta y puede esperar mejor en línea de cuatro, entonces el, Bar el Barça cerró mejor y situó a Arthur en el centro, que también le dio ese punto de pausa y de control necesario para sentarse en campo rival y empezar a dominar el choque desde su momento.
0: Y para mí, más allá de que ha sido muy criticado Ernesto Valverde, me parece muy elogiable su dirección de campo sobre todo por lo que comentas que se da cuenta de que en el planteamiento inicial ha fallado y por lo tanto invierte la posición de los interiores otro elemento interesante Antoine Griezmann regresó al Wanda Metropolitano ahora con su nuevo equipo obviamente no fue muy bien recibido Antoine por un sector de, de la afición colchonera pero me parece que Antoine no da un mal partido yo leía muchos comentarios en redes sociales en donde aficionados del Barcelona le tiraban con todo y para mí Antoine... Eh, no vamos a decir que fue espectacular, ni mucho menos, pero creo que de a poquito levanta la mano y sobre todo se nota que toma mucha confianza después de la exhibición de media semana contra el Borussia Dortmund por la UEFA Champions League. ¿Tú cómo lo viste, Jordi?
3: Sí, comparto completamente este punto de vista. De hecho, Griezmann, eh, si juntas los 60 minutos que jugó ante el Dortmund, ...y sobre todo la primera parte en el Wanda Metropolitano... Uh -huh. ...junta ahí eh, 120 minutos de muy buen fútbol... ...porque si bien es cierto que al inicio del choque Valverde... ...propuso un juego de posición algo ortodoxo... ...con ambos extremos pegados a la línea cal ...como eran Messi y Griezmann... ...y a medida que avanzaba el choque... ...ambos fueron dejando la banda y actuando como chinchetas... ...por así decirlo... ...y participaron más entre líneas por el carril interno... ...y en ese sentido Griezmann con más libertad... ...participó en dejadas su primer toque en descargas a banda, se pudo asociar bien con Suárez y en general dejó, sobre todo, una muy buena primera parte.
0: Y también hablar de la pareja de los centrales, ¿no? La, la formada por Piqué y Lenglet, que otra vez estuvieron pletóricos defendiendo el área y siendo los escuderos de un Marc-André Ter el ex arquero del Borussia Mönchengladbach el alemán realmente está en un estado de forma tremendo, hay un texto muy bueno tuyo en el 9.5.com en donde lo describes perfectamente que el Barcelona gana este dificilísimo partido en el Wanda Metropolitano gracias a que condicionen las dos áreas, en, en el área rival aparece Lionel Messi y en área propia está quizá uno de los dos mejores porteros del mundo sin duda
3: Claro, sí, ya, ya se viene convirtiendo en rutinario este hecho en el Barça de los últimos dos años sobre todo, en el día, día ligero en el pan de, de cada día, tener a dos factores diferenciales, en tu propia área y en la contraria, uh -huh. al final, lo comento en el texto y son las dos, las dos cuestiones incluso más terrenales o básicas del fútbol, que es el dominio de las áreas, pero al final terminan siendo las más determinantes y donde se terminan ganando los puntos.
0: Y el último elemento a analizar, Sergi Roberto, lo elogiaba mucho, por ejemplo, nuestro compañero Pedro Lampert, también Sebastián Luri, un, un aficionado y conocedor de fútbol, lo platicaba con él y me decía es que Sergi Roberto está dando el partido que hace mucho tiempo no daba. ¿Qué te pareció la exhibición del lateral derecho blaugrana? Sí, en general el partido
3: de Sergi Roberto fue completísimo. Ya no tanto porque además de, de participar en defensa de manera correcta, midiendo bien distancias con balón, rival, compañero, y en la defensa del área pequeña también se mostró coordinado, sino que con pelota y sobre todo en fase de salida, fue una pieza sobre la que poder construir sistema y apoyarse cuando al equipo le costaba. Porque si bien es cierto que el Barcelona normalmente cuando tiene a Nelson Semedo por ese carril diestro le cuesta... Eh, tener ese elemento capaz de transitar junto a él, con Sergio Roberto, que en asociación, conducción, eh, es un puntito bastante superior al portugués, sí que sí que pudo transitar muy bien y muy junto
0: Jordi Bacardit, te mandamos un fuerte abrazo amigo, gracias por tomar la llamada, que descanses hasta eh, Cataluña, buenas noches
3: Buenas noches, un placer
0: bueno, ahí estaba el señor Jordi Bacardit, ¿cómo está la tabla de posiciones? Barcelona 31 puntos, al igual que el Real Madrid, el Sevilla tiene 30, Real Sociedad 26, también el, el otro equipo vasco, el Atlético de Bilbao, y 25, el Atlético de Madrid, Eduardo Zurita, demasiado castigo la derrota para el conjunto colchonero, ¿sí o no? Eh, partido difícil, ¿no? Porque el, al primer tiempo
4: parecía que el Atlético se lo podía llevar Sí. y en el segundo tiempo creo que es justo que el ganador de ese segundo tiempo sea el Barcelona. El primer tiempo, como bien dice Jordi, lo rescata Ter Stegen y el segundo lo mata Messi, ¿no? Que es algo que hemos visto muchas veces y en esta ocasión, no sé si castigo pero a lo mejor un, el 0-0, el 1-1 era lo merecido para ambos conjuntos.
0: Y partidazo Héctor Herrera, ya lo platicaba con Jordi. A mí me encantó la función de Héctor Herrera, me recordó mucho ese partido contra Alemania en la pasada Copa del Mundo, cómo salía de las presiones rivales, con esa conducción, la capacidad para el pase vertical. Yo creo que ya podemos decir que Héctor Herrera le ha llenado el ojo a Diego Pablo el Cholo Simeone.
4: Sí, desde el principio decíamos que tenía características diferentes, tanto en fase defensiva como en ofensiva a los demás centrocampistas. Uh -huh. Y creo que ahora mismo el party... Eh, Herrera, sí, es sí. el medio campo titular, ¿no? Es el que más créditos le ha dado y hace una muy buena exhibición, tanto con balón como sin balón, y no sé, a mí el que me recordó fue el partido contra Holanda en la Copa del Mundo 2014, que creo que es cuando más lo ve el mundo sí, eh, en ese bueno, momento. Más ¿Cómo que contra
0: Alemania quién sabe, ¿no?
4: No sé, es que tenía esos, esos giros que hace, saltando presión uh -huh. entre dos, saliendo bien y rápido eh, con sus pases tensos, creo que Héctor Herrera se puede
0: hacer de un buen sitio en el Atlético de Madrid. Incluso cuando vi el partido de Héctor Herrera, pasó por mi cabeza el hay por fin un mexicano que le puede competir a Raúl Jiménez por ese galardón del mejor mexicano en el viejo continente. Sí. Lo de Raúl es superlativo, pero lo de Héctor Herrera en un equipo que además aspira a ganar la liga entre comillas, porque sabemos que realmente Barcelona y Real Madrid son bastante favoritos y aspira a competir por lo menos a cuartos de final, semifinales y por qué no dar la, so la sorpresa como ya lo hizo en 2016 y en 2014 en Copa de Europa. Sí, es que desde yo yo el pensamiento que a mí me vino fue
4: un poco diferente, pero en la misma sintonía que desde Javier Hernández, qué guapo dijiste. No, no, no. <risa> es que eso ya lo sabemos. Desde Javier Hernández en Manchester y en el Real Madrid, uh -huh, me parece a mí que no había un jugador mexicano en un club de tanta jerarquía. De acuerdo, de acuerdo. Puede Irving Lozano, creo que se acerca, pero el Napoli todavía no está en el nivel del que está como
0: institución el Atlético de Madrid. El Napoli de la temporada pasada, yo creo que sí, bueno, ha tenido una década muy buena sí. con Mazzarri con Rafa Benítez, con Mauricio Sarri, por supuesto. Pero digamos
4: que es un club liguero eh, que no ha dado el salto europeo. Que ahora estará sí. en octavos, ¿eh? Sí. Pero, Pero nunca ha pasado de ahí,
0: ni siquiera en Europa League, por ejemplo. Ocho partidos sin ganar del equipo napolitano además. y hay una diferencia marcada entre la postura de jugadores, de directiva, de cuerpo técnico que los obligan a entrenar más, se reusan los jugadores, por lo tanto les ponen una multa, algunos futbolistas les redujeron el 50% del sueldo. De, de la prima, ¿no? De, de la... Los... Premios o bonos, digamos. No, decir. no, no, del sueldo. ¿Sí, sí?
4: Yo escuchaba que era del sueldo como es tal. Que eso es que eso es muy malo, ¿no? Hasta para ti, ¿qué harías si te redujeran el 50% del sueldo, Pepe? Me pongo a dominar la pelota en los semáforos. <risa> sí, no, y lo peor aquí, el peligro es eh, que Ancelotti confía mucho en Lozano.
0: ¿Quién sabe si viene otro técnico cuánta confianza haya para el perfil del mexicano? Por ejemplo, el fin de semana pasado contra el Boloña, que pierden 2 a 1... Cambia el parado táctico, Carlo Ancelotti. Ya no es el 4-4-1-1 con Mertens eh, detrás de Lozano o detrás de Llorente. Juega Llorente como referente. Lozano parte desde la derecha. El tema es que también creo que la planeación deportiva fue muy mala. Por ejemplo, Piotr Zielinski tiene que jugar como prácticamente eh, centrocampista posicional. Alan está ya cansado de la directiva. Dicen que ya tiene un preacuerdo con el Paris Saint-Germain. Algo que ya se había escuchado desde hace seis meses. Entonces. Puede venir una revolución en, en San Paolo muy dura. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que mencionaste a Zielinski, ¿no te da
4: la sensación que la posición de Fabián y la de Zielinski, donde mejor se desarrollarían, es casi al la revés. misma? O, o, o al... casi la misma. Bueno, la para mí,
0: si es 4-3-3, los dos tendrían que ser los interiores Pero es que se
4: ha usado muy poco el 4-3-3, ¿no? De acuerdo. Entonces, en el 4-4, creo que los dos pegados a la izquierda funcionan bien y, y se pisan. Al final, muchas piezas, Callejón, Lozano, se pisan,
0: ¿no? Es, es como dicen, la planificación deportiva. Bueno, vamos ahora a actividad de la Premier League. Saluden los controles a mi querido Pavel Nedved, también a Fon nuestro productor, el jefe de información Emilio Acosta Basurto. Vamos con la Liga Inglesa. Premier League.
1: Premier League. He's in. to give his a start.
3: El 9 y medio Radio.
0: Jonas Cresswell. Danger here. Aaron Cresswell bends it into the bottom corner and gives West Ham the lead. El Chelsea perdió este fin de semana contra el West Ham. Una de las sorpresas porque el West Ham realmente ha tenido un comienzo de temporada bastante inestable y el Chelsea, ante todo pronóstico, está compitiendo bien en Champions y está haciendo una buena temporada liguera. Ya está en la línea telefónica nuestro analista del fútbol inglés, Manu Escuder. ¿Cómo te va, amigo?
2: Hola Pepe, ¿qué tal?
0: Todo Hola, Pepe, bien. Como
2: siempre
0: por aquí. Oye, qué sorpresa, ¿no? En Stamford Bridge victoria entre otro equipo de Londres, el West Ham, que no lo pasaba nada bien. Eh, incluso se hablaba de una destitución del ingeniero Pellegrini, pero pues ha ganado al conjunto Blue con un poco de fortuna, también hay que decirlo.
2: Sí, realmente el West Ham no estaba pasando por un buen momento. Este 4-1-4-1 que se implementó Pellegrini. Eh, no le estaba terminando de funcionar porque se descolgaba mucho. Uh -huh. eh, en el partido contra el Chelsea pasan 4-4-1 con Felipe Anderson lanzando, bueno, intentando lanzar transiciones, que realmente era el principal arma de, de, de West Ham esta temporada. Y acaban ganando a un Chelsea que, que estaba completando una, una buena temporada, como vienes diciendo.
0: Sobre todo te llamamos para preguntarte... Sobre el partido de hoy del Manchester City. Lo que le pasó también el fin de semana en St. James Park contra el Newcastle. Empate 2-2. a -2, Una floja actuación de los dirigidos por Pep Guardiola. Hoy han goleado en campo del Burnley. Pero yo creo que tú eres de los analistas más críticos con este equipo Citizen. ¿Qué le está pasando al equipo dirigido por Pep Guardiola?
2: A ver, realmente... No se puede ser crítico, no se Guardiola. Se puede ser crítico desde un punto de vista analítico, pero no se puede criticar a la Guardiola porque es un mensaje no más ejercicio. Pero eh, yo lo que estoy viendo ahora mismo en el ejercicio es que está tratando de, de protegerse más de lo, de lo necesario. Hemos visto que pues eh, lleva una diferencia de goles bastante más amplia de lo que en la, de la pasada temporada. Está intentando protegerse Guardiola con, con Walker por dentro y eso le está quitando bastante eh, bastante importancia en el y creo que eso le está, está terminando por, por, por lastrar al equipo a pesar de la goleada
0: de hoy completamente y aparte el tema es Agüero lesionado hay algunos futbolistas que todavía no están dando el nivel esperado por ejemplo en la defensa central sigue apostando Guardiola por Fernandinho como central eh, está la duda de a veces juego Tamendi, a veces Stones Kyle Walker me parece que en algunas cosas aporta, en otras no Benjamin Mendy no es ni la sombra del futbolista que conocimos en el Mónaco es cierto que pasó por una lesión grave y por lo tanto tuvo que estar en el quirófano, pero no lo veo como ese equipo que presumiblemente al arranque de temporada esperaríamos compitiera por la Champions y compitiera por la Premier
2: desde luego, o sea, no es el equipo arrollador de la pasada temporada y, y lo estamos viendo sobre todo en esta defensa. Eh, la POR, la baja de la está, está causando pues, estragos en, en Manchester City. Y el otro día en, en rueda de prensa Guardiola ya dijo que, que su intención era no juntar nunca a Otamendi Stone Ya lo vimos, por ejemplo, en el partido contra, contra el Norwich, que acaba perdiendo. Uh -huh. eh, esa pareja de centrales pues, no termina de... de de enamorar a Guardiola y, y bueno, esa, esa salida de balón que además le aporta a Fernandinho. Eh, yo creo que es más cuestión de que Stones no está en un buen estado de forma. Yo, personalmente, creo que Kyle Walker como, como tercer central sí que podría ayudar, algo que ya hemos visto en, en la selección inglesa, en el, en el mundial de, de Rusia. Y el, la cuestión del, del lateral izquierdo es que siguen pasando jugadores, siguen pasando nombres, pero no termina de hecho. De asentarse
0: ninguno. Otro tema interesante es el Tottenham de José Mourinho. Hasta suena raro decirlo. Uh -huh. Victoria 3 a 2 contra el West Ham, luego victoria 3 a 2 contra el Bournemouth. En medio de estos dos resultados, victoria contra el Olympiacos por la UEFA Champions League. ¿Qué te ha dejado como impresiones eh, estos primeros eh, partidos del Tottenham con Mourinho? Además de, eh, por supuesto, una gran versión de Dele Alli, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, yo lo que estoy viendo en el, en el Tottenham es que, bueno, sobre todo Mourinho, que me ha sorprendido muy gratamente porque yo soy muy fan de Mourinho. Uh -huh. eh, es algo que, que no pasó ni en el Chelsea en su segunda etapa, ni en el Manchester United, es que parece que está, está evolucionando de la mano de la Premier League. ¿no? Este tiempo fuera de los banquillos, pero que no el para, para ordenar ideas, para adaptarse a lo que, a lo que es la Premier League moderna. Y lo estamos viendo en esta salida, por ejemplo, de los contrales. Este, partiendo de ese 4-2-3-1, eh, que varía al 3-2-4-1 con, con Davis o, en este caso, eh, eh, Bertongen. Eh, porque, bueno, Davis ha seleccionado y si le pierde todo lo que queda de, de año. Eh, creo que eh, va de la mano de esa, de, esa de esa evolución de la que hablo y, sobre todo, esa... esa esa potenciación de, de la figura de, de Dele y yo creo que en el, en el, va de la mano también de, de Stevenson, de Lucas Moura. Son piezas que se casan muy bien con lo que José Mourinho.
0: Y mañana hay un partido tremendo. ¿Quién gana? ¿Qué sensaciones tienes de este encuentro? Manchester United contra Tottenham. ¿Regresa José Mourinho a Old Trafford?
2: No sé si, si le tendrá mucho cariño a, a Mourinho en Old Trafford. Yo espero, pues... Es que realmente es un poco pronto para hablar de, de, del Tottenham un momento pero yo estoy realmente, pues, excitado, ¿no? Eh, a mí el Manchester United, pues, no termina de, de pues, con Solskjaer no, no termina de arrancar, ya lo estamos viendo que igual eh, suma un buen partido, que de suma cuatro muy malos, y apostaría por una victoria del, del Tottenham, si, si pudiese.
0: Pues ahí está, el señor Manu Escudera apuesta por una victoria mañana del... Tottenham como visitante será sin duda un partido muy interesante que podremos disfrutar en México en punto de la 1.30 de la tarde. mano Escuder te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
2: Otro para ti, Pepe.
0: Eduardo Zurita, mañana qué lindo
4: encuentro, ¿no? Sí, sobre todo por el picante ahí que mencionas de, de Mauriño regresando al Trafford, pero hay otro, ¿eh? Por ahí el clásico de Liverpool, el derby. Liverpool-Leverton sí. a las dos y cuarto, entonces se van a empalmar un poquito, pero... Pero ahí un ojito a los dos eh, debe ser merecido.
0: Que el Liverpool si tachen el calendario de los días complicados, más allá de que el Everton es un equipo sumamente irregular, que está en la decimoséptima posición, sabemos lo que implica siempre, ¿no? Sí, aparte el, es el rival
4: de la ciudad y además hace un año estuvieron a punto de perder puntos con el Everton. Digo, estos partidos siempre son sí. un poco fuera de lo común, ¿no? Se manejan con otras reglas y por ahí puede llegar otra vez pérdida de puntos para el Liverpool.
0: Y que aparte de Goodison Park, el estadio, el estadio de Leverton, a Anfield, el estadio de Liverpool. Cruzas nada más un parque, están muy cerquita. Sí,
4: es como <risas> si cruzáramos la calle aquí de la estación del radio, ¿no? Al final si las, las, las aficiones se podrían encontrar muy fácilmente si hubiera eventos en los dos estadios. Es como si
0: cruzaras el bosque de Chapultepec, ¿no? De hecho hay fotos, si uno busca en internet Goodison Park Anfield... Vale la pena, porque hay un bosque en medio, literal, un parque. Es, es muy y bonito. Y por ahí
4: buscas la historia, que justamente de ahí viene tanta rivalidad por Exacto. la cercanía del barrio, ¿no?
0: Bueno, vamos a ir una pausa. Todavía nos queda platicar un poquito de Bundesliga, de Serie A, de Liga Francesa, si es que nos contesta el crack, el señor eh, Andrés Onrubia Y, por supuesto, el túnel del tiempo. Hoy el protagonista es un nueve de época, Ruth Van Nistelrooy, figura del Manchester United, del Real Madrid, y que también pasó por un Glorioso Hamburgo. Pausa, volvemos. Con ustedes que están esperando me frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales. El 9 y medio radio. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4:31 de la tarde. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Twitter, arroba el 9 y medio. Facebook, el 9 y medio, Instagram, 9 y medio, Tinder, eh, el 10 completo, así se llama, o el Tinder del 9 y pete medio. Del bosque, no, no no no, 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 estoy, no, 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 yo estoy casado. Hace... Era una
4: broma, de una vez digo que era una broma. <risas> eh,
0: ¿Qué otro más? Eh, También tenemos, ah, bueno, por supuesto, Spotify, SoundCloud, gracias a toda la gente que nos sintoniza. Ya repasamos la liga española, la Premier Liga, ahora es turno de la Bundesliga. ¿Cómo le fue? Al Bayern Múnich. Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das uh, muss man mal erlebt haben.
2: Bundesliga. What here in Görsenkirchen is. is dead.
1: El 9 y medio radio. contra de Bailey con Follen va
0: para Bailey. Se va, se va Leon Bailey. Allí va el jamaiquino, lo tiene Bailey. Gol. Gol.
1: Gol. Gol. Leverkusen León Bailey Tardío El retroceso de Javi Martínez La velocidad
0: supersónica de Bailey Que tiene el arco gigantesco En Múnich Gana 2 a 1 El Bayern Leverkusen 2 a 1 Ganó el Bayer Leverkusen En campo del Bayern Múnich Partidazo de Kevin Boland Y del jamaiquino León Bailey porque marcó dos goles y las dos asistencias fueron del centro delantero Kevin Folland Zurita, yo sí veo una mejoría en el Bayern. A mí me está gustando mucho lo del técnico Flick. Quien no lo conozca en su momento, por ejemplo, en la Euro de 2012, era el asistente de Joaquín Löw, actual estratega de la selección alemana. Por lo tanto, yo creo que hay que mantenerlo hasta el final de temporada. Antes de ir a buscar a alguien en el mercado, es cierto que está Massimiliano Alegri sin chamba, que también se ha tentado el terreno de Loren Blanc, el estratega francés, pero me está gustando mucho lo del Bayern Múnich. Al final es curioso porque los resultados
4: eh, van y vienen, ¿no? Al final ahorita está en la cuarta plaza de la Bundesliga, digo, no tan lejos de la posición que lidera, Ajá. pero eh, yo no sé, no sé si, si vale la pena mantenerlo hasta el final. Digo, ha conseguido buenos resultados y creo que lo está haciendo de una forma muy alemana. A mí me recuerda mucho a Heinkes. Heinkes, de acuerdo. Exacto. Eh, con los dos interiores de recorrido, con los extremos bien abiertos, con el centro totalmente
0: para Lewandowski. Pero, Pero importantísimo que apueste por Joshua Kimmich como sí. el organizador, el armador. El partido que da contra el Bayer Leverkusen es una absoluta locura. Siete pases clave. ¿Qué es un pase clave? Es potencialmente una asistencia o una o un pase que genera una ocasión de gol. Eh, digamos que es
4: una acción que termina en remate a gol, ¿no? Porque si digamos que el remate no va a portería,
0: ese no se no va a contar como pase clave. No, no, pero ya lo cuentan. ¿Sí? Ya lo cuentan. Aunque el remate no vaya a portería, ya, cu ya lo cuentan Entonces, como pase tiro clave. a gol,
4: ¿no? Si en tiro a gol, es, es pase clave sí. al final. Es,
0: es un poco subjetivo y de hecho... Por ahí bueno. debe haber
4: disputas, porque... Sí, sí. Tanto, bueno, yo he visto dos o tres fuentes que tenemos nosotros, uh -huh. y hay algunos que lo cuentan y otros que no. Por ejemplo, la vez que Odegaard hizo 10 hay algunos que decían que había hecho nueve. Es, es un poco Otras difícil ocho, sí, de sí. verlo. Pero hacer seis pases clave. Seis. Siete. Siete pases clave. Siendo, siendo medio, medio centro. Eso, en eso, un partido eso. es muy difícil. Al final esa decisión troncal es muy buena. Porque incluso Podría haber apostado por él como lateral derecho y hacer sí, sí. movimientos en el medio campo. Y no, él lo pone siempre como medio centro. Entonces, a partir de ahí creo que es una buena decisión. Pero el partido se le va un poquito, porque así es el fútbol, ¿no? Por las transiciones matadoras que hace el Bayer Leverkusen.
0: Sí, que el Bayer Leverkusen debería de jugar siempre de esta manera. Es decir, replegar tuvo, me parece, el 25% de posesión de pelota. Salía muy bien a la contra, tiene... Tres elementos que arriba son capaces de condicionar. que Folland como centro atacante, pero no es un 9 nominal, sino que es un 9 completamente móvil. Leon Bailey, el jamaiquino que es potentísimo atacando espacios. Diaby el joven francés formado en la cantera del Paris Saint-Germain, que esta vez jugó más escorado en la derecha. Y como media punta, Amiri, que Amiri... Ya ha dejado buenas sensaciones Tanto en el Hoffenheim con Julian Nag eh, Nagelsmann Y además con la Sub-21 De la selección germana Digamos
4: que es un cuadro que por nombres Tendría que operar un poquito más De mejor desempeño no Tanto sí, en Liga sí. como en la Champions eh, Esta temporada le ha costado pero cuando tienen su espacio, cuando tienen los metros para recorrer... Creo que es el mejor escenario para que se puedan desarrollar estos nombres que ya mencionaste.
0: Como van a echar al Bayern Leverkusen de la Champions... Es decir, va a jugar la UEFA Europa League porque terminarán clasificando Juve primero y Atlético segundo... O al menos la lógica apunta a eso... Yo creo que el Leverkusen terminará dentro de los primeros cuatro la temporada. Para mí, y ayer lo dije y, e incluso hubo gente que no estuvo de acuerdo... El Borussia Gladbach se terminará cayendo. El Leipzig competirá palmo a palmo la Bundesliga con el Bayern Múnich. Y el Borussia Dortmund, por simplemente la calidad de plantilla que tiene, seguramente terminará dentro de los primeros cuatro. Pero repito, el Bayern Leverkusen yo creo que por nombres, porque ya no va a tener la, la resaca, el desgaste de la Champions, seguramente creo que, terminará top cuatro.
4: Creo que lo puedo apoyar eso, ¿no? El Leipzig, Dortmund, Bayern y Leverkusen, eh, al final, lo que pasa en la Bundesliga es un poquito contrario a lo de la Premier, ¿no? En la Premier se juntan como 30 partidos en diciembre y enero, uh -huh. y en la Bundesliga hay como 30 días sin ningún partido, ¿no? Exacto. Entonces, es muy diferente el comportamiento de un equipo en la primera vuelta y en la segunda. De hecho, hay un documental muy bueno en Amazon del Borussia Dortmund que explica al director deportivo cuánto trabajo tienen que hacer en diciembre y enero porque... Uh -huh. Es como empezar de nuevo, es como hacer otra pretemporada y volver a agarrar ritmo. Por eso es tan difícil mantener el ritmo toda la temporada en la Bundesliga.
0: Y hablando del líder de la Bundesliga, sigue siendo el Borussia Mönchengladbach con 28 puntos. El Leipzig tiene 27, el Schalke 04 tiene 25, el Bayern München tiene 24, el Borussia Dortmund 23. Y el Freiburg, la sensación de la temporada, la revelación tiene 22, al igual que el Bayern Leverkusen. Ganó 4-2 a 2 el Borussia Mönchengladbach. Otro muy buen partido del atacante suizo en bolo. También jugó muy bien Patrick Hermann Hay un elemento que me gusta mucho, el eslovaco Venes que juega por delante de Neuhaus y de Zakaria. Marcos Turam eh, también buen partido y además gol jugando por el costado de la izquierda. Entonces, ojo, porque el Gladbach, ojalá. Mira, a mí me gustaría mucho que habláramos del Gladbach todavía peleando por la Bundesliga, por ahí de... Marzo, abril, pero va a ser muy, muy complicado porque además tiene competencia europea, o sea, está jugando la Europa League le tocó un grupo muy difícil con el Estambul-Basak Sekir, está también la Roma, entonces es difícil mucho desgaste para el equipo dirigido por Marco Rossi. Por ahí
4: yo creo que incluso por la competitividad que tiene la Bundesliga cada temporada, entrar a Europa otra vez debería bueno. ser, aún aunque esté en el primer lugar el objetivo real, ¿no? Es muy importante que se pongan esos clubes objetivos alcanzables y creo que viendo estas posiciones que ya decíamos de la Champions, entrar a Europa League sería otra vez exitoso para ellos
0: Bueno, hasta aquí la actividad en el fútbol alemán mi querido Pavel Mándeme por favor con la Liga Italiana ¿Qué pasó en el calcio? Hay nuevo líder
2: Una giornata ricca, Chiaramente de, de emociones Seria Que se arrivo con tanta serenidad y ci arrivo con tanta, e tanta felicidad El 9 y medio radio
1: It's Ronaldo And it's 2-2 parecen unbreakable. si quieres a alguien que te vuelva en el juego desde el punto
4: de
0: penal el hombre en la imagen es el mejor bueno ¿cómo está la Serie A? la Juventus empató 2 a 2 contra el Sassuolo el Inter gracias a que ganó 2 a 1 al Spal con doblete de Lautaro Martínez y otro buen partido de Romelu Lukaku es nuevo líder del campeonato italiano, la Lazio tiene 30, el Cagliari que perdía 2 a 0 contra la Sampdoria como local y luego remontó en un trepidante 4 a 3, está ubicada en la cuarta posición. Ojo con el Cagliari, 28 puntos, temporadón, 13 puntos de los últimos 15 posibles. La Roma tiene 28, los mismos que el Cagliari, también está bien el equipo dirigido por el portugués Paulo Fonseca. La Atalanta tiene 25 unidades y el Napoli... Muy rezagado, ya le saca 17 puntos el Inter de Milán, tiene 20 unidades, nos equivocamos todos ahorita, porque al comienzo decíamos, la, la Serie A se la van a disputar Inter, Juve y Napoli. Y por ¿Y? ahí
4: el Napoli, por los problemas, ¿no? Lo que sí, ya platicabas claro, sí, al sí. principio. Es, 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 es difícil tratar, yo creo, siempre con su presidente. Y al final los resultados tampoco acompañaron. Eh, a mí me parece que ya están en un bache que va a ser muy difícil salir, ¿no? Ya hablabas de la séptima posición que tienen ahorita con la Atalanta, la Roma, el Cagliari con muy buena temporada en cuarto lugar. Entonces, a les ver, va a ser
0: muy difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Que el Cagliari se meta a Champions o que el Borussia Mönchengladbach gane la Bundesliga? Si tuvieras que dar una apuesta, ¿cuál sería? El Cagliari a Champions, antes de que la gana la Bundesliga, el Mönchengladbach. ¿Tú qué dices? Las dos para mí son prácticamente imposibles, o sea, porque la Roma, la Pero Atalanta, es que... incluso el Napoli, yo creo que terminarán arriba que el Cagliari. No ¿Qué? sé,
4: a mí solamente... O sea, a... Creo que la tabla, así como está, creo que, es, creo que es exactamente como me ha gustado los equipos de la Serie a. El Inter primero, uh -huh. luego la Juventus, creo que, y por potencial. Y luego la Lazio, me parece que es de los de abajo el que mejor está jugando. Y el Cagliari, ah, después, no, no sé si la Roma o el Napoli les alcance el fútbol para llegar a, a lo que ahorita está consiguiendo el Cagliari.
0: Ojo, si la Atalanta, imagínate lo que representaría el envío anímico de entrar a octavos de final de Champions. Que puede pasar, porque si gana su partido no la graso, ¿no? y no pierde el Manchester City, se puede meter a octavos. Creo que la Lazio, bueno, además tiene la mejor dupla ofensiva, no solamente de Italia, sino de toda Europa. La Lazio tiene en Chiro y Mobile y a Joaquín Correa, la pareja de, en ataque, que más goles está... No, es que además Generando. Si
4: Lewandowski decíamos que es dios en la Bundesliga, eh, Inmóvil en acuerdo. la Serie lleva temporadas rompiendo récord de, de
0: anotaciones, ¿no? Y también la Roma me ha gustado bastante. Creo que Pablo Fonseca es un muy buen entrenador. O sea, está haciendo Pablo Fonseca que hasta Chris Smalling se vea un buen defensa central. Pero eso
4: ahí lo está llevando a límites de rendimiento tanto a jugador como a equipo. Me parece que no son... Los que deberían de estar, ¿sabes? De acuerdo, es es sí, mucho sí. trabajo del entrenador ese y no sé si, si vaya a ser totalmente eh, mantenible a lo largo de la temporada por el, los jugadores que tiene.
0: Pero si te preguntan quién se va a mantener, Roma o Cagliari, yo creo que la Roma por el fondo de armario. Si uno ve el Cagliari, por ejemplo, Nainggolan, también es cierto que regresó al Cagliari por el tema de la enfermedad de su mujer... De Gio Simeone, el hijo del Cholo, está rindiendo muy bien. Joao Pedro, que hace Pedro, muy buenos partidos, ¿no? El fin de semana. Eso es un mito, Joao Pedro ya de, del Calcio. Ayer marca doblete. Roj, que ¿cuánto le serviría, imagínate, el croata Roj al Napoli? Que está lo mandó cedido porque no lo querían Chelotti. El experimentado medio centro eh, Chigarini. Eh, no sé, creo que es un equipo... Muy, muy, muy interesante. Y también, por ejemplo, tienen al uruguayo Nández, que llegó procedente de Boca Juniors. A, a mí me ha y gustado. Y con buen
4: perfil, ¿no? Todos parece que quedan justamente en lo que quiere que sí. Aguerri. Si no termina entrando a Champions, que para mí, al menos en Europa, va a terminar entrando, es uno de esos equipos que recomendamos ver de vez en cuando, ¿no? Echarle un ojito ahí en la serie. Como
0: recomendábamos desde hace mucho tiempo seguir al Atalanta de Giampiero Gasperini, ahora lo que está haciendo el entrenador Rolando Marán, es, es muy, muy, muy elogiable. Bueno, ah, bueno, también comentar lo de la Juventus. ¿Viste cómo se le escapó el gol a Gigi Buffón? Sí,
4: completo. No, Bueno, es que Hijo. Buffon está retirado desde 2015, yo creo, o si sea, acaso, en la sí. final de la Champions. Y esa vez también regala medio rebotes. Entonces, decisión difícil traerlo para romper el récord y ponerlo a titular. Pierdes puntos, como ya sucedió este fin de semana. A ver cómo lo, lo van arreglando ese, ese tema.
0: Me da igual quién gane el escudeto, pero ya me di cuenta de que me urge y la Juventus es un equipo que me cae bien pero me urge que alguien más gane el Scudetto porque creo que le haría bien al campeonato italiano, lo mismo con el Bayern Munich en Alemania o con el PSG en, en Francia, Francia, por eso festejamos tanto aquel Ay. Mónaco de 2017 con Leo jardín yo creo que el Inter de Antonio Conte al final no le va a alcanzar pero está siendo un animador tremendo ¿Tú crees que no? Mira, yo creo que tiene muchas posibilidades si no avanza a octavos de Champions. Porque el desgaste de la Champions, del, el, lo que te consume la Copa de Europa, al final termina siendo, a veces, contraproducente. Creo que es, es buena
4: apreciación. A mí, ahorita que dijiste que necesitas que alguien más la gane, y creo que el tinter de Antonio Conte sería muy buena opción. ¿no? Al estuvo,
0: final... estuvo cerca, por ejemplo, el Napoli de Sarri. El de Benítez. El de un Benítez... más lejos, pero también... La Roma de Luciano Spalletti que alcanzó los 87 puntos. Pero yo no sé
4: si... O sea, lo, el Napoli era muy buen equipo y creo que en algún momento muchos lo apoyamos, pero el Inter de Antonio Conti desprende carisma, ¿no? Desprende una facilidad para jugar a lo que quieren jugar. Eh, que, que a mí me parece sería un muy buen candidato para romper esta hegemonía.
0: Una plantilla completamente confeccionada a lo que quiere Antonio Conte ¿no? Con sí. esa dupla de atacantes Lautaro Martínez está muy bien pero Romelu Lukaku está como es el Romelu Lukaku que se esperaba ver en el Manchester United ¿no?
4: Sí, al final pero al final está mostrando gestos y golpeo que yo no esperaba verle, está muy inspirado de verdad el, el, el belga y como dices que en, en Inglaterra a lo mejor se había transformado en un jugador muy tosco, muy de del espacio, de meter el cuerpo y ahora está haciendo cosas que yo no imaginaba. En él.
0: No, es tremendo. Está en un nivel belguísima el señor Romero Lukaku y además, por ejemplo, tienen a uno de los mejores mediocentros del mundo, que se dice bien poquito, Marcelo Brozovic, un interior reconvertido a mediocentro, de Brig en esa línea de tres, normalmente Godín juega por la derecha, pero de Ambrosio también no está. Godín a veces está haciendo un un espacio, un orificio en esa saga. ¿eh? Es que todavía era difícil ver al Godín del Atlético de Madrid sí. por el tema del físico y screenar como central por izquierda, que es un. Pero es que saguero. tiene dos top, ¿estás de acuerdo? Pero screenar tampoco Tebrich. anda tan, tan bien. O sea, hoy en sí. día el pilar del equipo, lo platicaba sí. muy bien Mono Pandillero, que, que es Estefan de Brig.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y al final también apuntar lo de Sensi, ¿no? Que había deslumbrado el Sensi Varela en los interiores. Sí. A mí, yo era de los jugadores que más me estaba gustando Sensi en la temporada. Se lesiona
0: y aún así el Inter está consiguiendo resultados, ¿no? Y a veces es se, le... importante. se lesionan los dos porque tiene una rotación bien interesante en mitad de campo, porque los titulares teóricamente serían Marcelo Brozovic, eh, Nicolo Varela y Stefano Sensi. Pero ya ha tenido incluso actividad Borja Valero, el veterano español ¿Sí? que prácticamente no cuenta para nada, pero bueno, Minutos. muchísimo talento tiene todavía. Eh, Gagliardini y el uruguayo vecino. Ah, tiene eh, seis nombres muy buenos para De la acuerdo. rotación, como bien dices. Bueno, hasta aquí la serie a, y hoy viajamos en el túnel del tiempo, mi querido Pavel Nedved. Mándanos con este viaje fantástico para conocer a Ruth Van Nistelrooy. <risa> Túnel del tiempo. Ruth Van Nistelrooy, uno de los mejores delanteros que me ha tocado ver, debutó muy joven en el Den Bosch, luego pasó al Herenveen donde nada más estuvo una temporada, luego fue fichado por el PSV Eindhoven, donde consiguió dos veces el campeonato de goleo, en la 98-99 y en la 99-2000. Para 2001 ficharía por el Manchester United. Equipo en el que estuvo cinco temporadas hasta que lo ficha el Real Madrid en 2006. Y gana dos veces la Liga Española con Bernd Schuster y con Fabio Capello, 2007 y 2008. Para 2010 llegaría al Hamburgo, en donde todavía tiene una muy buena temporada. La 2010-2011, en donde marca 7 goles en 25 partidos. Y usted seguramente lo recuerda, por la 2011-2012 con el Málaga, en donde también hace una buena temporada y yendo de atrás para adelante me parece necesario mencionar
4: además de su explosiones en Holanda que digamos partamos de ahí uh -huh. todo lo que hacen en el Manchester United no que es el pico y donde alcanza la condición superestrella donde se le compara con los mejores delanteros del mundo en ese momento entre en el primer lustro del siglo digamos sí y el eh, milenio del milenio <risas> también y, y aún así lo que le alcanza para dar todavía a los 30 años dos buenas temporadas en el Real Madrid, ¿no? Hablando de todo lo que significa el club blanco en España.
0: Por ejemplo, la temporada más goleadora de Ruth Van Nistelrooy en Inglaterra es la 2002-2003. 25 goles en 34 partidos. Solamente contando Premier. En ese momento, ¿quiénes eran los reyes del Olimpo como delantero? Bueno, sobre todo ahí cerquita, Thierry Henry. En Henry. Que era un atacante completamente móvil, pero, o sea, era Dios, ¿no? Yo creo que el
4: campeonato de voleo lo han de haber disputado entre ellos dos esa temporada.
0: Jugando al lado de Berkham,
4: ¿no? Sí, exactamente. El compatriota de Van Nistelrooy en este caso. Exactamente. Eh, Ronaldo, bueno, por ahí figuraba Ronaldo, Shevchenko, ¿no? Yo, yo, me, yo recuerdo mucho portadas, sí, Ronaldo, Shevchenko, eh, Van Nistelrooy. Y, y lo grande que era para el Manchester United, ¿no? lo Porque aparte es, es un periodo difícil, es un periodo entre la Champions del 99... Y lo que vendría a ser después Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo. Es un periodo en el que eh, de los invencibles, del crecimiento de Mourinho. y aún así creo que la figura del holandés es la más importante para mantener al
0: Manchester United en la élite. Temporada 2002-2003, máximo campeón de goleo en Inglaterra, Ruth Van Nistelrooy con el Manchester United, 25 anotaciones. ¿Quién quedó segundo? Thierry Henry, Thierry. con 24. Ojo con el que queda... Tercero con 23 anotaciones. A ver si te acuerdas de este nombre. James Beattie, del Southampton. Hay otro nombre que queda en cuarto lugar con 20 anotaciones. Mark Viduca, el australiano, con el Leeds United. más, más Me acuerdo más del australiano que de Southampton. Y también estaba peleando por ahí, por ejemplo, Michael Owen, de Liverpool claramente, y Alan Shearer un mítico Histórico. jugador del Blackburn y luego del Newcastle.
4: Sí, por ahí, por ahí también tiene una temporada después todavía con buenos números y lo importante para mí es como te digo, la 2005-2006 creo que bajan mucho sus cifras, sí. se pierde el Mundial de 2006 que para mí también es una pega muy importante en su carrera, que Holanda no figura en, en la Copa del... digo, perdón, se pierde la del, 2000, la del 2002, la del 2006, la Irán. hace muy bien y en ese justo momento hace el cambio para Real Madrid, ¿no? Que en el Real Madrid, te digo, ya con 30 años. Para mí es muy difícil imaginar ahorita mismo un jugador que llegue con 30 años al Real Madrid y además la rompa así fundamentalmente durante dos temporadas.
0: 30 años, eso es cierto. No, no me había caído el 20. Y sobre todo el Real Madrid necesitaba un complemento para Raúl González Blanco, que era un claramente muy buen goleador, pero no era un 9 nominal. O sea, sí. Raúl siempre necesitaba de la presencia de un atacante mucho más estático como, por ejemplo, Fernando Morientes, Davor Zucker, el, el propio Ronaldo el gordito. Y que en algún momento se había intentado con Michael Owen, que no eh, funciona
4: para nada. Exacto. Ronaldo dura una temporada, dos, por mucho en mi gusto. Y al final se había quedado sin esa figura que le pudiera acompañar y, y tomando la responsabilidad de los goles, ¿no? Porque ya hablábamos hace dos semanas que Raúl se había convertido en otro tipo de jugador. Y más bien todo el juego de la banda y todo el juego que podía crear desde la media punta iba a parar al holandés justamente.
0: Un, ¿Qué era lo que más te gustaba de Van Istelro?
4: Creo que en, en definición, ¿no? Yo lo recuerdo más por la definición que la podía sacar desde cualquier lugar del área. Es decir, tenía, como dicen, muy grabada la portería sí. en su mente. Porque al final, eh, digamos, eh, sí era rápido, ágil en su momento en el Manchester United. Pero sobre todo, siempre mantuvo ese serenidad para definir bien. Yo no lo recuerdo tantos fallos. Eh, increíbles, digámoslo así.
0: Una media vuelta tremenda que incluso... Una vaselina
4: por ahí también. También. No como la de Raúl pero era muy
0: característica también en el United. Obviamente por arriba marcó muchísimos goles. Centro de Beckham, remate de Van Istelroy, era... Marca registrada, ¿no? O pase de Paul Scholes y recepción al espacio de Van Nistelrooy era físicamente tremendo también, pero sabía jugar de espaldas. Yo lo recuerdo mucho también en el Hamburgo, por ejemplo, ya siendo un veteranazo, jugando de poste y de manera muy inteligente. Entonces, tenía un poco de todo. Quizá le faltó figurar en la selección holandesa como ese gran referente. Y Champions, ¿no? Bueno, Porque... más allá de que no gana la Champions ojo, máximo goleador de la Liga de Campeones en 2002, 2003 y 2005 máximo goleador de la era difícil, lo que platicaba, 99 y 2000 luego también máximo goleador de la Premier League en 2003 eh, bota de oro en 2003, ese año
4: sí, pero a lo que me refiero es ¿Tú te acuerdas de un partido es, es espectacular en Champions? ¿O de un gol importante en semifinales o algo así? Le faltó esa instancia para mí, para es ser un poquito más recordado. Tampoco
0: era un delantero tan autosuficiente. No, digo, pero... O sea, no era, por ejemplo, voy a poner el caso de otro holandés, Van Persie, que su formación es de extremo en el Feyenoord y, e incluso Tenían, lo ficha el Arsenal partiendo... Tenían mayor abanico, digámoslo
4: así, ¿no? Era, era de posible que sacara el gol desde distintas fases y zonas. Eh, lo de Van Nistelrooy era un poquito más difícil Era y, un rematador tremendo, ¿no? Y el equipo no se lo hacía fácil, ya te digo, este periodo difícil En el Manchester United eh, También lo de Holanda, que tú mencionabas 98 ya está jugando a un buen nivel en Eredivisie. Uh -huh. No va al Mundial 2000 eh, no va a la Eurocopa por lesión Una lesión muy importante que estuvo a punto De truncar su paso por Inglaterra 2004 ya juega 2006 ya juega, ya juega. 2010 el subcampeonato se lo pierde por lesión y por un poco de veteranía, es decir... Ya no llegaba,
0: ¿no? Bueno, le... se retira todavía en 2011, juega un partido con la selección holandesa. Sí, porque él
4: dice, yo quiero regresar para ver si llego a 2012, ya no llegó tampoco, pero digo, sus citas no fueron muy
0: puntuales, que digamos. 32 partidos jugados con la selección absoluta de Holanda, en donde marcó 12 goles y repartió solamente una asistencia. Además, fue Pichichi en 2007, es sí, decir... Importante. O sea, ser pichiche sí. en Holanda, Inglaterra y España, tremendo. Y
4: nada más para terminar con esto nos despedimos, el, lo importante que es para la afición del Málaga, ¿no? Cuando se pensaba claro. que el Málaga podía crecer como proyecto él fue el primero en llegar y de ahí creció todo.
0: Bueno, hoy viajamos en el túnel del tiempo, gracias a toda la gente que nos sintonizó, gracias a la gente que nos escucha en Spotify, en SoundCloud, soy Pepe del Bosca, nombre de Eduardo Zurita y todo el equipo del 9 y medio radio, mañana nos escuchamos porque hay mucha Premier que comentar Bye bye Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes. Ya.